0: Prajem vám príjemnú nedelu, vítajte pri Natelo. Matovičová vláda prijala sériu opatrení v boji s koronavírusom a chváli sa z zrýchlením testovania.
1: Bolo testovaných len v štátnych laboratóriách 912 ľudí a zachytených 42.
0: Opozícia kritizuje najmä nápad s použitím mobilných dát.
1: Spôsob, ako získavať o ľuďoch, ktorí môžu byť pre vládu republiky zaujímaví, nelegálne informácie.
0: Ako jeden z príkladov uvádza šéf smeru sameho seba.
1: Čo si píše pán Fico, to
0: nikoho nezaujímá. nielen len o tom, už s dnešnými hostiami. No a tými dnešnými hostiami sú predseda parlamentu Boris Kolár. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. A bývalý podpredseda vlády Richard Raši za smer. Dobrý deň. Príjemnú ďadu, prejem. No a už v tejto chvíli opäť beží hlasovanie na našom Facebooku nátelo, na kde môžete písať aj vaše otázky na oboch hostí, ktorým hneď po vysielaní položíme. Páni, poďme na to najaktuálnejšie. Chcem vás ale na úvod poprosiť, je úplne jasné, že máte rozdielne názory na to, čo sa tu deje, bolo to vidno aj v tých úvodných headline ale poďme naozaj na ten úvod vecne povedať ľuďom, čo vlastne vyplýva z tých opatrení, ktoré pred chvíľou oznámila vláda. Začneme tým najrozsiahlejším. To je, grafika nám to teraz ukáže, 80-percentný príspevok na plat povinne zatvoreným firmám a rôzne príspevky pre firmy podľa toho, ako im klesal, klesali tržby. Takže, pán Kulár, vysvetlíme si tých 80% pre zatvorenej firmy, ako to bude vyzerať, čo to bude.
1: Tak tam je jasné pomenovanie. Týka sa to právnických firiem, ktorých prevádzky boli povinne zavreté pokiaľ si firmy udržia zamestnancov. Je to hlavne preto, aby si tieto firmy mohli udržať zamestnancov. Takže im bude preplatené, keď sa im zníži, na 80%, bude im preplatená táto hrubá mzda. Štát z tejto, fir- z tejto sumy firme preplatí 80% nákladov. To znamená, že všetky odvody sociálne, všetko proste, to, čo by mal platiť ten zamestnanec, to preplatí štát. Čiže vlastne
0: superhrubá mzda, všetko, áno.
1: čo stojí
0: zamestnanec, 80% z toho firma dostane od štátu a tých 20% teda logicky zaplatí tá firma.
1: E, pokiaľ, si, pokiaľ to vyrieši tak, že bude mať na to, tak to zaplatí. Prípadne sa dohodne s zamestnancom, že sa jej dobrovoľne znížia na tých 80%. Je to hlavne preto, Aby, je to hlavne preto, aby teraz, v tejto ťažkej dobe, zamestnávateľa neprepúšťali, ale môžu si ich udržať s tým, že štát to preplatí. A potom je tu ešte na na strane zamestnávateľa, čiže nie zamestnanca, sú tam tiež ešte nejaké povinnosti daňové. A tieto pri určitom poklese percentuálnom si bude môcť odložiť a bude to neskôr splácať možno na podobe 18 mesiacov. Pán Rašej, čo hovoríte na toto konkrétne opatrenie?
2: Myslím si, že každé opatrenie zhodnotí trh, v tomto prípade zamestnávateľia. Možno by bolo dobré aj vysvetliť, prečo 80%, prečo nie 100% alebo prečo nie 70%, lebo toto vysvetlenie som zatiaľ z ministra financí nepočul. Ale ako hovorím, to podstatné bude to, ako sa s týmto opatrením vyrovnajú tí, ktorí sa bude dotýkať, teda akú reakciu budú mať zamestnávateľia, či sú to SZČO, alebo sú to aj veľké firmy. A možno by som aj trošku doplnil, že tie opatrenia boli predstavené teraz, naozaj pred pár minutami a ešte nejakej hĺbšej analýze analýza neprebehla, ale rovno čo môžem povedať a čo cítim, alebo čo mi tam v tých opatreniach chýba je pomoc veľkým zamestnancom? a možno, že jednou osobovým meseročkám, pretože... S pomo- veľkým zamestnávateľom. veľkým zamestnávateľom, sa, pretože tam je deklarovaná pomoc do 200 tisíc eur mesačne na mzdy a máme tu zamestnávateľov, ktorí majú niekoľko tisíc zamestnancov a...
0: Páni, toto sú veľmi relevantné otázky. Dohodneme sa, že o 3 minúty sa k ním dostaneme, ale aby ľudia definitívne pochopili toto opatrenie. Čiže je to teda opatrenie teraz toto prvé pre tých zatvorených, 80%, podporí to smer, alebo je možné, že bude chcieť, aby to bolo viac ešte?
2: My určite podporíme všetky opatrenia, ktoré budú v prospech zamestnávateľov a teda aj v prospech zamestnancov. Budeme sa tým zaoberať, možno budeme chcieť niektoré opatrenia ešte vylepšiť, tak aby to štát zvládol, ale hlavne, aby sa to čo najmenej dotklo samotných zamestnávateľov, ale aj samotných zamestnancov.
0: Poďme na to druhé opatrenie. To sa dotýka firiem, ktoré nie sú povinne zatvorené, ale výrazne im klesnú tržby. Je jasné, že naozaj ekonomika sa hnehybe tak, ako je to tradičné a tým pádom je odstupňované podľa toho, ako bol jednotlivý ten zamestnávateľ poškodený, tak takú úlavu, respektíve taký príspevok môže
1: dostať. Pán Kolár, bude toto fungovať? Rozhodne áno. E, tu na chcem povedať, že tu každý tento, e, každá e, SZČO, e, fyzická osoba, bude musieť e, podpísať e, čestné prehlásenie, že e, splňa tieto kritéria. A tu na by som všetkým, že teraz by som všetkým chcel oznámiť, nech si veľmi dobre rozmyslia, či budú podvádzať alebo nie. Na, na v tejto krízovej časti vývoja tej, tejto, tohto koronavírusu určite nemáme šancu, tie desiatky tisíc ale možno stovky tisíc týchto žiadostí nesme schopní preskúmať. Cez to všetko budú musieť podpísať čestné vyhlásenie a ex post neskôr o 3 mesiace o 6 prebehnú daňové kontroly a budeme zistiť či naozaj spadajú do tých kritérií. Pokiaľ podvádzali, chcem upozorniť, že tu budú asi veľmi tvrdé sankcie, možno až dvojnásobné, nakoľko sa nachádzame v takzvanom nejakom veľmi výnimočnom stave ohrozenia krízy, alebo niečo takéhoto, nechcem povedať vojnový stav, to nie je, ale je to veľmi blízke e, proste, e, mimoriadnej situácii. A tým pádom chcem všetky požiadať, aby boli veľmi zodpovední a čestní v tomto, e, v tomto zakategorizovaní e, tej kategórie, kde oni sa nachádzajú. To znamená, že od 20 do 40 je 180 eur, od 40 do 60 300, od 60 do 80 420 a viac ako 80 keď ich e, im poklesne držby, je to 560 eur. Takže tamto budú okamžite dostávať, nebudeme nad tým špekulovať, chceli sme to urobiť čo najjednoduchšie, aby tá pomoc bola okamžitá. Viete, e, pán kolega, ako ste spomínali, my by sme tiež najradšej rozdali e, všetko možné, ale skutočne tú kasu ste nám nechali s dvojmiliardovou sekerou pri všetkej úcte, takže nedá sa rozdať. Keby ste tam nechali 2, 2 miliardy prebytku, garantujem vám, že budem rovnako rozprávať ako vy, že treba dať čím najviac. Skutočne sme sedeli včera nad tým a teraz to není útok. To je proste fakt. Holý fakt a ja to teraz nebudem na vás kidať a nadávať, lebo vám aj chcem poďakovať v tejto relácii za kroky, ktoré ste urobili hneď v štarte tej krízy a urobili ste veľmi zásadné kroky a veľmi dobré. Za to vám patrí vďaka. Potom bolo kopec opatrení, ktoré možno nevyšli, tie treba opraviť, ale to, čo ste spra- Bolo úžasné, sme išli úplne príkladom ostatným štátom a myslím si, že ten priebeh toho celého bude aj vďaka tomuto rýchlemu, skorému naštartovaniu týchto tvrdých opatrení e, nebude až taký, taký e, fatálny, taký, taký, taký drastický, ako je to napríklad v Taliansku alebo Španielsku. Pán Raši, ale drast... môžete
0: samozrejme reagovať, ale na úvod nám povedzte, máte veľa voličov, strana smer má svoju podporu, čiže povedzte, či toto opatrenie, ktoré sa týka nielen tých, čo zatvorili, ale tých, čo majú výrazné straty, je podľa vás dobrý nápad? Myslím si, že akékoľvek z týchto opatrení, či je dobrým nápadom alebo nie, nie
2: sa začne prejavovať ku 1. aprílu. Keď reálne uvidíme, či sa zamestnanci prepúšťať budú alebo nie, lebo ešte raz, tie čísla sú dané na papieri, ale nepočuli sme o nich ani dnes žiadnu hĺbšiu analýzu na základe čoho vznikli, prečo je to práve 180 až 549 pri jednotlivých poklesoch trže firmy. A opakujem, pokiaľ tieto opatrenia reálne v praxi ukážu, že fungujú, a zamestnanci nie sú prepúšťaní, tak samozrejme, že ich podporíme. Ale keď sa ukáže, že to opatrenie nie je účinné, tak jednoducho sa bude musieť urobiť také opatrenie, aby nám tí zamestnanci vo firmách ostali. A chcem povedať, že koronavírus prekápil nielen Slovensko, ale aj všetkých ostatných štáty naše hospodárstvo sme nechali v dobrom stave, bol plánovaný hospodársky rast v objeme 2 až 2,5 hrubého domáceho produktu, čiže koronavírus prekvapil všetky štáty v rovnakom stave. A chcem len podotknúť, že nenechali sme tak ako zvykne pán Matovič hovoriť špajzu prázdnu. Nechali sme tam voľné prostriedky napríklad z eurofondov, ktoré sú hneď použiteľné aj na kompenzáciu týchto finančných hád. Tomu hálfok. sa
0: dostaneme naozaj o pár minút, ale poďme naozaj systematicky tak, ľudia pochopili, čiže dôležité je nielen to schváliť, predpokladám, že to sa v parlamente v priebehu najbližších dní.
1: Rozhod- Dojme, či bude schôdza parlamentu, akorát som s kolegom hovoril, či bude v útorok, podľa. ak to stihne vláda pripraviť, tak bude v útorok, keď nie, tak v stredu určite bude zásadať parlament. Potom, keď to bude prijaté, je jasné, že toto je
0: obrovská dnestratívna operácia. Aj. Pokiaľ e, som dobre počul, 800 tisíc zamestnancov, 200 tisíc živnostníkov sa to dotýka. Pán Raši, zvládne toto na štátny aparát? Dostanú sa ľudia k tým peniazom v priebehu týždňov, alebo to budú mesiaca? Mm. No. Musím, takto, každý, kto v tomto štáte robí, musí začať makať bez ohľadu na to, či je
2: sobota alebo nedela. Myslím si, že tie začiatky budú dramatické a ten úvod nebude určite taký, aby tie peniaze dostal každý hneď v prvom momente, pretože aj naši úradníci na ministerstvách sú vyťažené už aj v súčasnosti, ale nemáme inú možnosť. Budú si všetci
0: makať a bude aj na zodpovednosti vlády, aby dokázala ich prácu cez jednotlivých ministrov zorganizovať tak, aby to urobili. Pán Kolár, pán Krajňák hovoril, že od 15. apríla by sa mali prvé tie peniaze začať vyplácať, od budúceho pondelka aby sa mali začať príjmať tie žiadosti.
1: Áno, je to za mesiac marec, pochopiteľne, že za mesiac marec nemôžete vyplácať 1. marca, to je pochopiteľné. A chcem povedať, že naozaj tu každý teraz ťahá nad ľudské možnosti a kapacity, preto, lebo včera napríklad bola koaličná rada, aby sme si odsúhlasili tieto, túto formu pomoci a robili sme, pracovali, začali sme od desiatej, to je, ešte nebola by koaličná rada, trvala skoro 12 hodín a prechádzali sme s ekonomami a s každým, ktorý do toho mal čo povedať, sme tam sedeli na úrade vlády a boli sme tam až do večera, do nejakej desiatej večera, to znamená, že skutočne a dnes opäť sedia, a, takže tunak vláda nezasadá raz za týždeň, ale prakticky na dennej báze a každý sa snaží urobiť všetko preto a maximum preto, aby sme pomohli čo najväčšiemu počtu ľudí, aby sme udržali zamestnanosť, aby sme podporili to, tých, tie fyzické osoby z časov, aby naozaj táto kríza... Aj keď bude veľmi dramatická, bude drastická, čo sa týka pohľadu dopadu na zdravie obyvateľov, ale rovnako aj ekonomické zdravie štátu a peňaženky ľudí, bude to veľmi ťažké obdobie, ale štát sa je pripravený skutočne sa zadlžiť. Kľudne minieme všetky nevyčerpané eurofondy, ako to bolo spomínané. Pán Krajniak už postiahoval z ministerstva kultúry. Teraz bude brať z ministerstva dopravy. Budeme presúvať tieto finančné zdroje. Len za prvý mesiac rátame, že to bude forma pomoci niekde medzi 1 a 1,5 miliardy. Tých 500 miliónov sme riešili teraz s bankami. Potom vysvetlím neskôr, keď bude na to čas, akým spôsobom chceme, lebo je tých opatrení viacej. Ale chcem povedať, že no, áno, tu máme maximálne úsilie.
0: Otázku, ktorú nastalo... Pán Raši, on vyjadril obavu, že veľkí zamestnávateľe nebudú podporení. Je pravda, že keď sa pozrieme na 800 tisíc zamestnancov, tak to zďaleka nie sú všetci zamestnanci. Ano. Takže e, máte nejaké opatrenia aj pre veľké fabriky, alebo počítate s tým, že veľké fabriky niekoľko
1: mesiacov vydržia? Táto vláda vládne 5 dní. Skutočne nechce, nemôžete chcieť od nás absolútne zázraky za 5 dní, aj cez to všetko sme už prijali, už minulý týždeň sme prijali túto formu a to je ten bod e, pracovná neschopnosť to je tá karanténa očerka a karanténa, e, e, to je karanténa očerka, sekunda a, e, v prípade, však tomu sa dostaneme ale to sme nepovedal, že tie zákony sme sociálne prijali už e, v, na minulom minulom schôdze parlamentu a teraz sme pripravili
0: týchto sedem. Nikto, nikto nehovorí, že e, máte opatrenia predstaviť pre všetkých naraz. Len aby e, rozumeli tomu ľudia, ktorí sú túto cez pole vo Volkswagene, ďalších veľkých firmách. Rozhodne.
1: toto ale už je v kompetencii pána ministra hospodárstva. Rozdelili sme to tak, že tieto malé, stredné podniky ZZČO ZČO, ZČO, budú riešené týmito opatreniami. A potom tu máme tie veľké podniky, veľkých zamestnávateľov a tam... E, prichádza minister hospodárstva, pán Sulík, ten má na starosti tie veľké podniky a s nimi bude individuálne, lebo tých není 10 tisíc, bude riešiť e, tých veľkých zamestnávateľov. E, skutočne už tie rokovania prebiehajú, e, už sa skontaktovali aj s klubom 500 a e, veľmi rýchlo budú predstavené e, možnosti pomoci aj týmto veľkým mogulom a kapitánom prímyslu. myslím
2: si, že To opatrenie, ktoré sa má týkať veľkých zamestnávateľov, musí prísť a malo prísť hneď v tomto prvom rade. Uvedome si, že náš priemysel je závislý od automobilového priemyslu. Automobilový priemysel zásadným spôsobom ovplyvňuje naše hospodárstvo. A práve v týchto opatreniach tá pomoc pre veľkých zamestnávateľov absentuje alebo je nedostatočná. Preto som povedal hneď ako prvú vetu v tejto relácii. Počkajme si a všetci si počujme reakcie zamestnávateľov od tých najmenších až po tých veľkých. Pretože pokiaľ tieto opatrenia sa nemá, nemajú dotknúť v tej istej miere pozitívne, ako sa dotknú napríklad CZČO alebo malých a stredných podnikov, tak nám môže, môžu ohroziť celú ekonomiku. Čiže ja, čo som zachytil z predkladaného plánu, ktorý vznikol dnes, je to, že veľkí zamestnávateľi a pomoc im absentujú a uvedome si, že je to pomoc nielen veľkým zamestnávateľom, ale tým pádom celému hospodárstvu.
1: Ja by Poďme som sa... tomu chcel ale podotknúť, že len toto, čo sme teraz predstavili, je 1,5 miliardy. Tak si treba uvedomiť, že teraz tí najväčší by vedeli podstatne viacej spotrebovať. To znamená, že my najprv musíme chrániť od tých úplne najmenších SZČO proste tie malé stredné podniky. A teraz samozrejme je na pánovi ministriu hospodárstva, aby predostral možnosť pomoci tým veľkým. Samozrejme, nejde to urobiť všetko za 24 hodín, si to uvedomte. My sme včera sedeli celý deň len na tomto a máme pripravený do ďalšieho týždňa ďalší set opatrení pre podnikateľov, pre živnostníkov, ale aj samozrejme pre tých veľkých zamestnávateľov.
2: Musím veľmi krátko zareagovať. My v tejto situácii nemôžeme odtrhnúť malých stredných podnikateľov, živnostníkov od veľkých firiem, pretože množstvo týchto malých stredných podnikateľov alebo malých živnostníkov je závislých od dodávok práve týmto veľkým zamestnávateľom. Čiže ja žiadam, aby urgentne boli pripravené opatrenia aj pre veľké podniky, lebo môže sa stať, že podporíme tých malých, stredných ale nevyriešime systém, kde môžu dodávať svoj tovar, pretože blokujeme stále tých veľkých. Vieme, že naše veľké fabriky to uzavrú. Aby sme sa netočili
0: do kruhu, pán Kolár, takže tento týždeň, respektíve ten najbližší no týždeň, pán Kolár predstaví kroky, ďalšie samozrejme.
1: opatrenia. Tieto potom veci môžu samozrejme... cez z ministerstva sociálnych vecí. Tam sa budú už baviť na úrovni ministerstva hospodárstva. Potom Zabude... si samozrejme pozrieme ďalších
0: hostí a tí budú hovoriť o tých opatreniach, ale sa o tom, čo máme na stole, aby ľudia sa čo najviac dozvedeli. Začali ste tému financie. Je práve, že je Pravda, že minister Heger naozaj povedal, že len za jeden mesiac priama pomoc v hodnote 1 miliardy, pol miliardy uh, záruky pre mm-hmm. uh, banky, aby poskytovali stále podnikateľom úvery. Uh, pán Raši, máte pocit, že máme na naviac? Sme v situácii, v ktorej sme doteraz neboli.
2: Ani my, ani žiaden štát v Európe. a Aj keď sa to možno nepočúva dobre, ale v tomto prípade investícia do pomoci firmám, zamestnancom alebo ľuďom, ktorí sú na očerkách alebo na PNK vynútených, sa nám, aj keď bude vyššie, ako je momentálne, musí v budúcnosti vrátiť. Čiže preto by som nechával, nebral by som tú jednu miliardu ako nejakú mantru, čo sa nedá prekonať, keď sa ukáže, že ďalší príspevok, napríklad spomínaný veľkým zamestnávateľom, aj keby prekročil danú miliardu, nám v končnom dôsledku pomôže, aby sa to hospodárstvo prebralo skôr, tak by som tieto peniaze bral ako účelne vynaložené, čiže v tomto prípade by som naozaj sa nedržal nejakej striktnej miliardy, či na to máme alebo či na to nemáme. Pak, ja lef, zároveň reagujte, ale zároveň
0: položím aj otázku, A... lebo je dôležité, že či naozaj máme tie peniaze, kde zohnať. A Peter Kážemír tu minulý týždeň oznámil, že Európska centrálna banka pripravila veľký balík, z ktorého budú si môcť jednotlivé štáty požičiavať. Je jasné, že objem pre Slovensko by mohol dosiahnuť približne 6 miliard eur. Takže toto budú asi hlavné zdroje.
1: To budú hlavné zdroje, len chcem upozorniť pána kolegu, že to nie je jedna jednorazová pomoc, 1, 1,5 miliardy a koniec. To je na prvý mesiac, ja, to je ja, ja. na prvý mesiac. A potom každý ďalší mesiac sa to bude opakovať. rozhodnete európske zdroje sú pripravené, sú prisľúbené, ale ešte ich tu nemáme. To znamená, že zo so slubou sa ani naši zamestnanci nedajú udržať a ani sa nenajedia. Preto musí najprv zasiahnuť štát zo všetkých zdrojov, ktoré sú preto hovorím, sme sedeli, zháňali sme, prešli sme si screeningom všetkých ministerstvách, čo je, aké zdroje sú voľné, Musí to postiaľ, aby sme to mohli vyplácať, lebo takáto forma pomoci tunák za trvania slovenského samostatného štátu ešte doteraz nebola. A musím povedať, že toto, čo sme pripravili, je rovnako porovnateľné na úrovni pomoci Nemecka a nemeckým Máte predstavu, koľko mesiacov by toto štát dokázal vydržať? Ja sa modlím, aby to nebolo viac ako tri mesiace.
0: Poďme sa pozrieť na alternatívne financovanie a to je naozaj z eurofondov, teda nie len požičiavanie z Európskej centrálnej banky peniazy, ktoré, si musíme, vrá- ktoré musíme vrátiť, ale aj požičiavanie. Pán Raši niečo tvrdil, pán Fico ale tvrdil tento týždeň niečo iné. Poďme sa na to pozrieť.
1: Tieto opatrenia nie sú ničím kryté. To, čo hovoril pán minister Krajňa, to je fantasmagória o použití európskych fondov pre novú vládu.
2: Sme pripravili momentálne 527 miliónov eur, ktoré sú použiteľné na boj s koronavírusom i hneď. Z
1: Európskych fondov rýchle peniazy nikdy táto vláda nezíska.
0: Pán naši? Prosím. Ja vám poviem,
2: aká je skutočnosť. 527 miliónov eur sú peniaze, ktoré sú v súčasnosti na účtoch Slovenska, na, teda na ministerstve financií. A na to, aby mohli byť použité, mali byť vyhlásené výzvy. To znamená výzvy cieľené pre tých, ktorí potrebujú bojovať s koronavírusom, či sú to zamestnávateľe, či sú to zdravotnícke zariadenia, alebo či je to policia. Tie výzvy alebo obsah tých výziev boli doručené na náš úrad ešte v čase, keď som boli vo vláde, bolo to v piatok. Má to na starosti teraz pani podpredsednička vlády Remišova, ktorá za ten týždeň zjavne neurobila nič, ale tých 527 miliónov je už pripravených a jedna jednotlivých ministerstva, aby si ich zadefinovali, na čo môžu ísť. Možno sme zachytili aj ďalšiu správu, že Európska únia pripravuje tiež balík 37 miliardov.
0: Vysvetlíme spolu... si najprv túto pol miliardu, lebo to je naozaj zásadný peniaz, ktorý by nám mohol veľmi pomôcť. Ja si pamätám tú vašu tlačovú konferenciu a pokiaľ som dobre počúval, tak si myslím, že tieto opatrenia, ktoré Prijímať, by sa z toho financovať dali. Takže dajú sa tieto opatrenia a je to možné?
2: Čas opatrení sa určite z toho financovať dá a bude na tom, ako si... Áno, a týchto 527 miliónov eur je už teraz pripravených na použitie. Pán Kola,
1: stane sa to? A všetky Možné, dostupné zdroje na to budú vyčlenené. Či je to reálne? Je, je to reálne. Je reálne aj to, že budeme stiahovať aj s ostatným ministerstvom nevyčerpané eurofondové peniaze. Všetko budeme presúvať na ministerstvo teda sociálnych vecie, aby sme tieto dávky mohli v prvom kole hneď okamžite vyplatiť.
0: Takže môžeme počítať tým, že tieto peniaze budú použitať v najbližších týždňoch, respektíve mesiacoch na tieto opatrenia. Rozhodne, my ich
1: musíme použiť už v tomto mesiaci. Pýtam ak... sa na to preto, pretože Aha.
0: Robert Fico tvrdil, že je to absolútne nereálne, takže aby sme si to vyjasnili. Páni, je jasné, že jedna vec je si požičať a teda získať nejaké zdroje, ale druhá vec je, že budeme musieť nejakým spôsobom šetriť rôzne zdroje. Pýtali sa dnes kolegovia napríklad na to, že či neodložíme splátku za stíhačky, čo by bolo teda nutné vyrokovať, to je 500 miliónov. Máme ale iný zdroj, smer. Pri ale sociálny balík pred voľbami. Poďme sa pozrieť, čo povedal Igor Matovič minulý týždeň na tému 13. dôchodkov.
1: Keď raz ako krajina by sme mali zahynúť, lebo jednoducho tie peniaze nebudeme mať, tak tento rok alebo budúci budeme ich musieť odložiť. Že ich jednoducho posuneme ďalej. Pán Kler, stane sa to? Pozrite sa. Ja nebudem teraz... Uh veštiť z nejakej, nejakej sklenenej gule preto, lebo my nevieme, ako dlho bude táto kríza trvať. Pokiaľ by to malo byť dlhodobé, tak na to nebudeme mať. To poviem rovno ako je. E, lebo to je nad štandard ten 13. dôchodok, ale som za to, aby bol zachovaný v prípade, že, že sa na to zdroje nájdú. Keď e, cestu krízu prejdeme počas jedného, dvoch, možno troch mesiacov, tak na to určite e, zdroje nájdeme. V prípade, že by to malo byť e, veľmi... E, Predlžené, ťahavé, že by sme ešte v septembri októbri museli dotovať podnikateľov. Tak v tej štátnej pokladne sa to nenájde. Teraz si treba uvedenie, že celý národ sa ideme zomknúť. Všetci ideme si utiahnúť opasky. Každý sa, tu ešte dobrovoľné platy na 80%, veľa ľudí príde možno o, o prácu. A teraz sa baviť o tom, že niekto zostane nie, že, že utiahnutý opasok, ale ešte navyše. To asi by nebolo sociálne spravodlivé. To znamená, že ja za seba môžem potvrdiť dôchodcom. Urobím všetko preto, aby ten tri- 13. dôchodok, a budem presvedčan pána premiéra ostal, ale on, on to vníma rovnako. Cestou všetko, keď tie kase nebudú peniaze. Takže to do júna, do leta skončí, áno, tak tie 13. dôchodky budú. Tak si myslím, budú... že tie 13. dôchodky dohoda? Pevne verím, pokiaľ to povedal ja se pán premiér, pokiaľ bude v pokladni dosť peniazy na to, aby sme to vedeli vyplatiť, tak to určite vyplatíme.
0: Pán Naši, je pravda, že 13 dôchodky ste schválili amblok, čiže dostanú ich napríklad aj ľudia, ktorí majú 1000 eurové dôchodky. Takže v prípade, že bude nutné nejakým spôsobom naozaj hľadať dodatočné zdroje, podporí to smer? Trváme na tom, aby 13 dôchodky dôchodcovia dostali. a pojem k tomu veľmi jednoduché
2: vysvetlenie. Opatrenia, ktoré teraz sú príjmané, budú vytvárať požiadavku na štát v objeme miliardu a pol zatiaľ. Keď si vezmeme 13. dôchodky, ktoré majú 7, byť dokopy 400 miliónov, tak je to mesačný nárast možno nejakých 50 miliónov k tejto miliarde a pol. Čo z nášho pohľadu 13. dôchodok. Budeme trvať na tom, aby boli. A myslíme si, že ide o skupinu, ktorá je... Najzraniteľnejšia sú to naši seniorite, že sme presvedčení o tom, že táto suma by im mala byť vyplatená, tak ako sa to schválilo, ako sa to odhlasovalo. Myslím si, že ja som to hlasoval, mys- takže. Myslím si, že v objeme, ktorý sa to bude to dávať na pomoc firiem a na pomoc štátom a podnikateľom, táto suma je naozaj v porovnaní s tým mesačným nárokom zanedbateľná a určite by sme dôchodcom, ktorí naozaj si to zaslúžia, mali tieto peniaze vyplatiť. Nie ide, ide tu o 400 miliónov za rok, nejde tu o miliardu a pol mesačne, ktorú dávame teraz.
1: No, tunak, my musíme najprv zachrániť vôbec ekonomiku, aby mal vôbec po kríze, kto nastúpiť do roboty, ak do pracovať. Takže musíme tam dávať tieto obrovské zdroje. Čo sa týka tých dôchodkov, 400 miliónov, pán kolega, by som chcel opraviť, že tých 400 miliónov vrátate navýšenie, keď stiahneme dole ten príspevok, čo mali teraz vianočný. Čiže ten by nedostali, dostali by ten 13. Dôchodok, ale to nie je 400 miliódor, potom vychádza niekde pri nie, okolo 700, ale 700 Na, na viac 50, je to iba 400 miliónov, oproti minulému roku. Pán kolega, nezavádzajte ľudí, no. hovorte pre, priamo. 13. dôchodok bude nastať okolo 700, 750 miliónov a nie 400 Vy to len odpočítavate, lebo teraz štát dával tie e, príplatky vianočné, ktoré neboli na úrovni dôchodku. Tak samozrejme, že e, bude musieť štát nájsť aj na tie príplatky, a keď, ne, keď, keď nebude ten 13. alebo na celý 13. dôchodok, ale bavíme sa potom o 750 milió
2: ja, ja musím skočiť do reči, ospravedlňujem sa. Stále sa hovorí o 400 miliónoch preto, lebo ide o peniaze, ktoré sa schválili naviac. S tým vianočným príspevkom sa v rozpočte rátalo. Čiže toto sú peniaze, ktoré sú schválené na viac. Čiže oplotí rozpočtu. Je to na viac 400 miliónov. A keď to videlíme od schválenia tými desiatimi mesiacmi, tak je to asi na viac 40 miliónov mesačne. Preto vravím, že keď sa... Ja súhlasím, aby sa podporili zamestnanci, firmy, zamestnávateľia. Ale myslíme aj na našu striebornú generáciu. Ale ja na nich myslím, pán kolega. Myslím, že ja toto, som toto, za nich hlasoval. Toto ja nie som sú kúčové financie. Hlasoval. Určite by sme z
1: lebo sa krútime tu na, a povedzme to rovno. Ešte rád, koľko bude stať štát 13. dôchodok a odpovedzte mi sumu. Nenavýšenie, ale nekrúťte to. Koľko bude stáť štát, štátnu kasu 13. dôchodok? Ale jedna, s... Jedna, s... Máme, suma. máme
2: schválený rozpočet. Dobre, pán moderátor, asi by sme mohli
0: začať dávať otázky. Treba ja, povedať, že naozaj vyhovoríte, že je to navýšenie 400 miliónov, na druhej strane tých 300 miliónov bude treba vyplatiť tak či tak. Takže dokopy je to naozaj viac peňazí. Ja sa len pýtam, že vzhľadom na to, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ešte predtým, než toto nastalo, avizovala, že naš rozpočet je deficitný, čiže každé peniaze, ktoré ideme teraz minúci, budeme len požičiavať a budeme ich musieť vrátiť. Preto jasné, jasná odpoveď od smeru, čiže je vylúčené, že by kedykoľvek podporil napriek týmto veľkým deficitom zrušenie 13. dôchodkov. Sme za 13. dôchodok. Dobre, aj, poďme aj ďalej. My
1: sme ako v našom hnutí za 13. dôchodok musím povedať, že my sme za neho aj hlasovali, keď sa príjmal. To znamená, že ja urobím všetko preto, aby to tým dôchodci. Dobre, páni, poďme ďalej. My
0: sme zaň už v tomto roku. <laughs> Poďme ďalej naozaj. Poďme k tým ďalším opatreniam, ktoré boli predstavené včera, teda, teda v sobotu. Idú sa otvárať viaceré ďalšie prevádzky. Tu je Igor Matovič.
1: Predajní metrového textilu a galantérie, predajní a servisov bicyklov, prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky.
0: Takže kompletný výpočet všetkých tých prevádzok vidíme teraz na informačnej grafike, takže sú to naozaj napríklad kľúčové služby, sú to aj stk a tak ďalej a tak ďalej. Napokon vidíme to. Treba povedať, že za sprísnených bezpečnostných opatrení, je tam dezinfekcia, sú tam rukavice, je tam napríklad obmedzenie a pohybu ľudí vzhľadom na metre v prevádzky, čiže 25 metrov na jednu osobu, čiže malá večierka to je jeden človek, v tisícmetrovej prevádzke je to 40. vy ste lekár, povedzte nám, je toto zodpovedné, má zmysel teda uvoľniť tie pravidla, ktoré prijala vláda?
2: Chcel by som vedieť na základe, čoho sa práve tieto prevádzky otvárajú a keď hovorí premiér Matovič o tzv. best practice, teda o príkladoch, ktoré bereme zo zahraničia, tak ktorá krajina, ktorá sa nachádza v Európe alebo okolo nás si práve tieto služby vybrala? Lebo zdá sa mi, že tieto opatrenia, ktoré vznikli, vznikli viac chaoticky alebo nejakým súborom nápadov ako na základe nejakého racia, pretože faktom je, že počet nakazených nám stále stúpa. A viete, keď hovoríme o kľúčových službách, tak... To vyjadrenie pána Matoviča bolo, že on si potreboval dať urobiť kľúč, že kľúčová služba je naozaj tiež potrebná, tak keby mal problém s topánkami, tak tam zaradia aj obuvníka. Podľa mňa tento návrh je chaotický, stále nie sme v stave, aby sme mohli povedať, že máme vrchol koronavírusu za sebou a z môjho pohľadu bude veľmi problematické aj pre samotných prevádzkovateľov udržať jedného, zamez- jedného zákazníka na 25 m2, ale bude problematické aj dodržať to, aby napríklad pred keď sa tam budú zhromažďovať, aby nedošlo k nakazeniu. Čiže e, opatrenie z môjho, po, e, z môjho pohľadu e, otázne a hlavne zaujímalo by ma na základe
0: čoho to takto vzniklo, či to bolo fakt na základe nejakých dobrých skúseností obávate krajem. sa, že to prinesie, prinesie väčší počet nakazených?
2: Ja dúfam, že nie, pretože pokiaľ by to malo
0: priniesť väčší počet nakazených, tak by to bolo zásadnou chybou, že sme sa príliš veľmi ponahlali. Čo hovoríte na slova pána Rašiho? Je pravda, že si pamätáme, že minulý týždeň Richard Culik bol ten, ktorý presadzoval tieto opatrenia a chcel, aby naozaj sa niektoré prevádzky otvárali. Bolo to po jeho tlaku, alebo vy ste s tým úplne stotožnení?
1: A hneď odpoviem, ale ešte predtým sme vynechali jednu vec, ktorú sme už e, v parlamente odsúhlasili, že pre zamestnancov v karanténe a rodičov na očer bude hradených po celú dobu 50% z ich hrubej mzdy. To je tiež veľmi dôležité. 55%, nie?
0: 55, 55% z ich
1: Preto mzdy, a to je veľmi pre, dôležité. To je veľmi dôležité a musím povedať, že celá opozícia to podporila a ja im týmto chcem poďakovať, lebo teraz si tu treba uvedomiť, že my sme všetci na jednej ľudí. Teraz by sme sa nemali deliť na opozíciu a koalíciu. Teraz by sme naozaj mali vystupovať jednotne a nehrať sa na nejaké prekáračky a, a napádať sa navzájom to. Ja osobne to v parlamente nerobím a sa snažím to, e, tú opozíciu Teraz vidíme kompletný výpočet všetkých tých opatrení.
0: Treba povedať, že je tam viacer opatrení, Áno, ktoré <coughs> Čerka sa rozoberala už minulý týždeň, keďže bola prijatá skôr, a, takže preto sme ju vynechali a sú tam viaceré opatrenia pre podnikateľov, čo, ktoré sa týkajú odvodov a daní a je jasné, že na toto si budú musieť sadnúť účtovníci, účtovníci a nemá zmysel to tu v tejto konštelácii rozoberať. Takže
1: poďme na odpoveď na otázku pána Áno, pán Ja by som to prosím takto ne, nezjednodušil, alebo nezľahčoval, alebo neurážal pána premiéra tým, že potreboval si dať kľúč a preto kľúčová služba, a keby potreboval si kvietky, tak to bude. to nie, to, roz, to rozhodne odmietam. Cez toho všetko si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme, aby sme dodržiavali prísne nejaké tie bezpečnostné pravidla, aby sme mali tie rozostupy medzi sebou. Viete, na jednej strane povieme, no tak necháme zavreté tú kľúčovú službu, ale nemáme problém, že na z studničky, studničke sa cez víkend tlačia, tisíce ľudí, hlava nehlava, nahrádzi, proste je to veľká nezodpovednosť. Skutočne, keď si zoberiete, akým spôsobom porazili túto pandémiu v azijských krajinách, tak je to, je to disciplína, spolupatričnosť, skutočne a empatia. Naozaj musíte byť disciplinovaní, nemôžete proste rešpektovať to, že nemáme otvorené niektoré prevádzky, no ale potom sa všetci stretneme na železnej studničke alebo na hrádzi, ale v tisícoch. Viete, to je pre mňa úplne nepochopiteľné a keď to ľudia budú takto robiť ďalej, tak sa môže pristúpiť krokom ešte podstate tvrdším, ako je to napríklad v Česku alebo v Polsku alebo v ostatných krajinách, kde, kde bude úplne obmedzené vychádzať na nejaké minimálne obdobie, čo by som bol veľmi nerad. Ale môže sa to stať, takže ja by som chcel týmto aj ľudí poprosiť, aby, aby naozaj nebláznili to. Viete, dnes ešte všetci si myslia, že všetko v poriadku, lebo len nám máme nejaké nárasty 30-40 uh, nakazených. Ale keď začne to tunák udierať ako v Taliansku, ja nechcem strašiť, že, že budeme tunák už vykazovať mortalitu, tak vtedy nastane tá absolútna panika. A my môžeme tomu predísť, keď nebudeme benevolentní týmto nariadeniam. Keď budeme skutočne zodpovední. Keď už nie je voči sebe, tak voči ostatným. Takže ja by som naozaj chcel poprosiť všetkých, aby, aby prestali takýmto spôsobom sa chovať a aby mysleli na zdravie tých ostatných ľudí, ktorých stretávajú
0: že Slovensku sa naozaj tie umrtia zázračne vyhýbajú. Česká republika už má viac ako 10 mŕtvych na Slovensku zatiaľ vyslovene ako príčina koronavírus zatiaľ. Môže, uvedená nie je, pán Kolar, ešte teda odpoved na tú moju otázku. Bolo to po tlakom Richarda Sulíka, ktorý teda logicky má k podnikateľom bližšie, alebo ste s tým celkovo stotožnení? My sme, a my
1: sme s tým ako celá koalícia celkovo stotožnení, preto si myslíme, že veci, ktoré samozrejme najprv sme to museli uťať všetko. Ale teraz vidíme, že niektoré veci je úplne zbytočne naťahovať. Napríklad povedzte záhradkárske alebo záhradnícke služby. Naozaj, keď niekto má vonku kasu a príde si pre... pre nejaké sadenice, tak e, jednak keď e, zmeškáme určite vegetačné obdobie, no, tak potom v lete a na jeseň nič e, nebudeme mať. E, ľudia teraz chcú ísť, keď sú individuálne, majú nejakú zahradku, no, tak môžu sa ísť postarať o to. Čiže ja si myslím, že toto bol správny krok. Pánoši, chcete reagovať? Ja chcem zareagovať. Samozrejme je sezóna
2: zahradkárov, ale možno by sa to dalo urobiť aj inak, tak ako ste povedali. Urobiť vydajné miesto, urobiť okienko, proste aby, aby sme ľudí do tých prevádzok nepúšťali, lebo určite nie, opakujem, aj psychologicky to môže mať určitý vplyv na ľudí, keď si povedia, že sa už opatrenia uvoľňujú, ako keby nám niečo odchádzalo. Koronavírus a kríza ešte len, ešte len príde, určite nám neodchádza. A preto by sme mali aj tieto opatrenia zvažovať a využívať donášku tovaru alebo naozaj výdajné okienka, ale nedávať signál, ako keby sme už mali z opatrení povoliť. Čiže preto vravím, že chýba mi k tomu to, čo vravel pán Matovič. Príklad dobrej praxe zo zahraničia alebo okolité krajiny skôr ľudovo povedané prišrubovávajú tie opatrenia, čiže stále viacej ich obmedzujú. A naozaj by bolo zle, keby na základe aj týchto opatrení nám počet infikovaných stúpal. Uvidíme, to, no, čo sa nelo...
1: hore Samozrejme, že ten krízový štáb zásada prakticky nepretržete. Tak budeme to sprísňovať v prípade, že zistíme, že tá krivka nám začína drasticky stúpať. Ako som povedal, vyzývam ľudí, aby naozaj boli zodpovední, lebo ako tie hufné procesie je na kolíbe, na železnej, ja nepoznám situáciu ostatnej časti krajiny, videl som akorát tu na Bratislavu, čo sa dialo. Takže ja by som naozaj ľudí poprosil o zodpovednosť, lebo keď to takto budú robiť ďalej, tak naozaj ten štát a, a ten krizový štáb to sprísni takým spôsobom ako v Španielsku, že sa proste nebude vychádzať.
0: Uvidíme, čo sa bude v pondelok, určite sa tam podieme pozrieť s našimi kamerami do tých ďalších otvorených prevádzok. Páni, poďme k tej téme, ktorou sme začínali v tých úvodných headlinoch a to je teda využívanie využívanie dát z mobilov. Pán Raši, vy ste v zaujímavej situácii. Pani Remišová totiž tvrdí, že tie opatrenia, ktoré teraz kritizujete, ste vlastne pripravovali. Poďme sa na to pozrieť.
2: Toto riešenie mimochodom pripravoval úrad, kde pôsobil pán
0: Raši za smer a je teraz veľmi divné, že toto riešenie, ktoré pripravoval ten čas... Takže už ráno spracované, keď ste tam prišli? Áno.
2: Pani Ramišova, keď môžem teda zareagovať bez otázky, je ešte trochu zmetená, trochu je mimo, pretože uvedomme si, čo sa v, za, v parlamente, aký zákon bol predložený. To nešlo o technické riešenie, išlo o to, čo všetko z nášho súkromia bude môcť byť niekým sledované.
0: Dobre, takže lep, potvrdzujete, že toto ste pripravovali, len hovoríte ne, o konkrétnom ne, ne, výkone. Vôbec nie. Pripravovali ste to?
2: Nie, ešte raz. Pán našik, nepripra... Toto, toto riešenie, ktoré sa schválilo v parlamente, je vec operátorov a úradu verejného zdravotníctva, nie nášho úradu. Preto verím, že pani Remišová ešte zmetená, lebo náš úrad pripravoval to, Praži, aby sa všetky... Aby všetci
0: diváci pochopili, takže pripravovali alebo nepripravovali ste toto v a
2: sledovania pohybu a volania náš úrad nepripravoval. A len dovolte, aby som dopovedal. Ale poviem aj prečo. Lebo to je len vec zákona a toho, čo zo svojho súkromia povolíme, aby bolo sledované. Čiže to je riešenie, ktoré sa nášho úradu netýka, pretože sa týka operátorov a dát, ktoré majú poskytovať
0: úradu verejnosti. Pani Remišová zdrav- nehovorí pravdu. Pani Remišová si musela poprieť dve veci. Dobre. Pán Kolár, pán Ráši tvrdí, že teda je ohrozenie napríklad novinárov, ale aj politikov, že ich chcete špehovať. Pán Fica hovoril o tom, že budú sledovať jeho e-maily. Takže pravdou je, že vy ste výrazne zmenili to znenie toho zákona. Na druhej strane, prečo vôbec ste prišli do parlamentu ako koalícia s niečím, čo môže vyvolať obavy?
1: Viete, keď si pozrieme skúsenosti z azijských krajín, ktoré už sa vysporiadali a porazili e, túto pandémiu, tak... E, To postavili na dvoch pilieroch. Jedna bola detekovanie, testovanie, karanténa, separovanie tých ľudí. A druhá bola naozaj použitie digitálnych technológií. A toto je presne zákon k tomu, aby sme mohli aj my použiť tie digitálne technológie. To je jediná možnosť, tieto metadata použite túto digitálnu technológiu, tieto softvery špeciálne, ktoré nám pomôžu detekovať tých ľudí a vybrať kritické časti obyvateľstva, ktoré musíme čeknúť cez tie testery, ktoré musíme skontrolovať, ktorí by mali ísť do karantény. A týmto Chápem, spôsobom a to vieme urobiť. Na, na to otázka. je jediná možnosť. Uh, Pán Kolár, prepáčte, teraz... ale odpoved na
0: tú otázku. Dobre, Čiže prečo aj... ste tam zahrnuli aj veci, ktoré zdanývo teda nesúvisia. súvisia naozaj s, boj, s bojom proti koronavírusu a naozaj opozícia potom opravne kritizovala ten bolo to, zákon. Po,
1: bolo to upravené, nakoniec ten zákon sa prijal podstatne inak. Cez to všetko by som chcel možno odkázať vašemu pánovi predsedovi. Súdim teba podľa seba, takže asi on má takúto skúsenosť s tým, že čo asi sa dialo, nikto naozaj... Ja vám to môžem tunak na svoju čas odpreísávať, že ja nemám záujem čítať e, maily a listy a ja neviem. A z SMS-ky pána Fica to má to úplne to. Ale... Je to posledné, čo ma v tomto, e, tejto situácii teraz zaujíma. Mňa zaujíma len to, aby sme vedeli presne e, zistiť, ktorí ľudia e, majú cestovateľskú anamnézu, kto sa s kým stretol podľa tých BTS-iek, podľa tých mobilov sa to dá veľmi ľahko detekovať a vieme sa na tých ľudí sústrediť a môžeme tým zachrániť veľmi veľa životov. Viete, e, ja to poviem rovno, keď by sa to tu nás zvrhlo a bola by, by situácia ako v talianskom, tak potom nech pán predseda ide k tým rodinám, kde im zomru manželky alebo starí rodičia, alebo, rodič, alebo dokoľvo im povedia. viete no, ale ja som nechcel, aby ma odpočúvali. Stále vysi stále. vo
0: vzduchu otázka, prečo ten návrh zákona pôvodne bol iný. Pán Naši, vy plánujete to podávať na ústavný súd napriek tomu, že koalícia to výrazne okresala. A aký to má zmysel?
2: Chcem povedať, že aj ten zákon, ktorý bol prijatý, stále sa tam v ustanoveniach nevylúčuje možnosť nesledovania ľudí, ktorí sú v karanténe. Lebo možno ste, keď ste dobre počúvali pána predsedu, hovorili, že to je na to, aby tí, ktorí majú byť v karanténe, majú pozitívnu anamnézu a ich kontakty mohli byť vysledovateľné, či sa nepohybujú a, a, a nestýkajú a nerozširujú vírus niekde inde. Ale tento zákon aj, podľa, aj po tomto okresaní stále umožňuje, aby sa sledovalo nielen poloha, lebo sledovať polohu ľudí, ktorí sú v karanténe, je logické, ale aby sa mohol sledovať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, zo so všetkých, ktorí majú mobilné telefóny. A zároveň v tomto zákone nie je vylúčené, lebo na to ani ministerka spravodlivosti neodpovedala a nechcela odpovedať, ani to, kto volá, komu volá, ako dlho volá, alebo SMSkuje, ale miluje. Čiže aj po tomto okresaní toto vylúčené nie je. A opakujem, netýka sa to iba ľudí, ktorí by mali byť v karanténe, ale každého občana Slovenska. Aj preto predseda vlády... Nenočenie že...
0: novinárov, aj ministerky spravodlivosti, ale úplne iné. Uvidíme. Aj. Idete to podať keď na si, ústavný keď súd. Si,
2: keď si pozrete záverečné slova ministerky spravodlivosti, nevyvrátila to, že by nebolo možné zistiť, kto komu volá, ako dlho, alebo SMSkuje.
0: Dobre, páni, poďme na záverečnú rubriku. Pani tri otázky. Áno, nie, odpoviete? Áno.
2: Áno, to je pravda. Tak
0: poďme začať. Vámi, pán Kolár, koalícia s opozíciou sa dostala do sporu pri voľbách šéfov parlamentných výborov. Vy osobne ste hlasovali za pána Blaha
1: a Kotlebu? Uh, v jednom prípade áno, v druhom nie.
0: Igor Matovič v minulom nátele povedal, že jedným z kandidátov na šéfa SIS je Vladimír Čolinsky, brat vášho poslanca Petra Čolinského, takže bude to definitívne on?
1: O tomto rozhodne premiér Igor Matovič. Ešte neviete? Ešte raz, o tomto musí rozhodnúť premiér Igor Matovič.
0: Tento týždeň ste sa neoficiálne stretli s bývalým šéfom ARTV, s Václavom Mikom. Je možné, že sa niekde objaví ako nominant sme Rodina? Nie. Pán Raši, predseda Smeru Robert Fico mal na poslaneckom grémiu žiadať o možnosť parkovať na mieste určenom pre vedenie parlamentu. Je to opodstatnené?
2: Vôbec nemám túto informáciu, že by tomu tak bolo.
1: Za môžem potvrdiť, bolo to tak.
0: Peter Pellegrini tesne pred odchodom z funkcie rozdelil z premiérskej rezervy 100 tisíce eur na projekty najmä pre starostov Smeru. Nebolo to na boji s koronavírusom. Nebola to chyba? Premier ich rozdieloval na základe
2: obsahu a nie
0: na základe stranenskej
2: príslušnosti.
0: Epidémia logicky úplne odsunula tie diskusie o tom, či sa zmení predseda Smeru. Takže čo máme očakávať? Bude sa toto riešiť až na tradičnom decembrovom sneme strany? Určite áno, teraz je prioritou boj proti koronavírusu a všetky otázky politické
2: idú do úzadia a bude to obsahom debaty na sneme.
0: Na decembrovom sneme
2: strany. No, decembrovom, To bude... je
0: tradične. Dobre. Pani, ďakujem vám obom, že ste dnes prišli do Záhorské Vistrice.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy si nás nájdete na našom facebooku Nátelovo, na kde už o chvíľu nájdete aj odpovede obok hostia na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedele.